¿Cómo estamos, Traders Point? ¿Estamos bien? Siempre es tan bueno estar con ustedes. Quiero tomar un momento para dar la bienvenida a todo el mundo en todos los campos, a los que nos están sintonizando en línea, todo invitado nuevo. Estamos muy contentos de que estén aquí. Y si han estado la semana pasada ustedes con nosotros, ustedes se acordarán que el pastor Aarón dijo de que él y el pastor Ryan van a entrar en un tiempo sabático muy pronto. Yo estoy acá, pero eso no iba a pasar después del día memorial, pero estoy aquí. así No llevo mucho, no, no les estoy bromeando. No pasó mucho tiempo antes que me invitaran. No, la próxima semana vamos a, van a estar acá con unas, una nueva serie que se llama Aquiles. Tanto Brockett como Araón, como Ryan van a estar aquí. Pero hoy vamos a concluir una serie en la que hemos estado desempaquetando la historia de que, que Jesús nos cuenta, llamado La Parábola del Labrador. Y cuenta esta historia a una gran multitud que se había reunido de diferentes trasfondos, etnicidades, ocupaciones, estatus eh, eh, económicos y sociales diferentes. Algunos de ellos eran seguidores de Cristo, alguien que había entregado su, sus vidas a Cristo, hombres y mujeres que estaban comprometidos con la causa. Un, y había un grupo de gente que era escéptico probablemente, o quizás estaban opuestos a él y estaban probando. Había gente que estaba en el medio, gente neutrales por mucho tiempo. Y Jesús, conociendo esto, les cuenta una historia y en realidad estaba viendo algo que era bien común para todos con los labradores, porque vivían en una sociedad que producían sus propios alimentos. Si es que no lo hacían, conocían a alguien que lo hacía. Entonces utiliza este, esta historia familiar que les va a llevar la atención y se la encuentra en Lucas capítulo 8. Así que si tienen una Biblia, vamos a dar vuelta a las páginas o si no vayan a sus aparatos digitales, pero lo vamos a tener acá en las pantallas. Llamamos a esta serie que se llama Tierra o Sociedad. Cuando pensamos de esta palabra nos vienen muchas cosas a la mente. Muchos de nosotros pensamos en nuestros niños, la sociedad que están hecho un desastre, o quizás un jardín o un, un paisaje. Para mí, yo, a mí se me ocurre un lugar, una ferretería, Home Depot, Lowe's, ustedes díganlo. Lugares con los que me siento cómodo es... Pero la ferretería no es uno de esos lugares cómodos. Mi habilidad no se define por estar estando en una ferretería. Pero el año pasado, cuando comenzó la pandemia, todos estaban buscando lugares, cosas para hacer. Por alguna razón, la gente de mi, de mi vecindario empezaron a concurrir a esta ferretería local. Estaba repleta. Todos los días estamos en primavera. Todos querían arreglar sus casas. Así que todo el mundo decidió ir a la ferretería y yo decidí unirme a la multitud. Pensé que esto no debe ser tan entretenido. Tener que entretener, en, en, interactuar con gente como yo, que estamos completamente perdidos. Y la gente es bien amable y yo trato de recorrer estas tiendas mirando al teléfono y luego miro a los estantes, a los productos. Miro otra vez al teléfono y alguien se acerca y me dice, disculpe, ¿le podría ayudar en algo? Uh, sí, señor, estoy buscando este mantillo abonado, digamos. Y suena amable. Oh, mantillo. Déjeme llevarlo por la sección de la, de la plomería. Y me, sígame hasta bien al otro lado de la, de la ferretería. No, 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 no. Olvídese, me voy a Amazon mejor. 
Yo no necesito esto en mi vida. Siempre mira la, la, la primera pregunta que me hace esta persona, ¿cuánta, ¿cuánto mantillo necesita de abono? Y yo no le no les estoy bromeando. Mi primera respuesta fue, ah, bueno, ¿cuánto tienes? Kyle, no estás comprando esto en Craigslist, estás comprando acá en Lowe's. Esto es lo que primero que se me ocurrió en la mente. es, Abono, no sé cuánto tienes. Pero si me ayuda a llevar esto al otro lado, al, al carro. Mucha presión de repente a tratar de comprar este, este mantillo. Pero algunos de ustedes se ríen porque no se pueden identificar con esto. Quizás ustedes son paisajistas, crecieron otros en, en una granja. O ustedes saben todo este mantillo de, de abono. Pero yo estoy en un mundo completamente extraño. Y Jesús está hablando de esta a esta gente, muchos de estos se identificaban con el lenguaje, porque entendían el trasfondo contextual. Y Jesús utiliza esta historia culturalmente familiar para contar, para llamarles la atención y para atraerlos. Y luego llevar a sus corazones, llevarlos a sus corazones. Miren lo que dicen en Lucas 8. ¿Estamos listos? Comenzando en el versículo 4, esto es lo que dice. Juntándose a una gran multitud, y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. Y esto es lo que dice, el sembrador salió a sembrar la semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando de estas cosas, decía gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga y, en, y entender, y entienda. Y él les contaba esto y les decía prácticamente, bueno, eso es todo. Buenas noches, vuelvo la próxima semana, ustedes entiéndanlo, agárrenla si pueden. No, 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 tú vas a tener que desglosar esto para nosotros un poquito. Por alguna razón, él decide desglosar esto en frente de sus discípulos y todo el mundo. Pero miren lo que dice en el versículo 11 mientras lo explica. Esta es pues la parábola, el significado, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son las que le, los, los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero esto no tiene raíces profundas, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son las son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y nunca maduran ni llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con buen corazón, corazón bueno y recto, retienen la palabra oída, se aferran a ella y dan fruto con perseverancia. Para recapitular, la semilla es la palabra de Dios, lo que dice Jesús. Es la buena noticia del amor de Dios, del reino de Dios. Y el, el suelo representa nuestro corazón. Y Jesús dice, a medida que se esparce la silla, porque la semilla va a caer en diferentes suelos, en diferentes, la semilla permanece la, lo mismo. La palabra de Dios no cambia. La condición de nuestro corazón sí cambia. En estas últimas dos semanas hemos estado desglosando cada uno de estos suelos y, y tratando de encontrar en alguno de ellos algunas, de ellas, algunas semillas cayeron en, en el camino 
y vinieron las aves y se la llevaron. Las aves representan como que a Satanás que arrebata la semilla ¿no? del corazón. Se predica, pero caen oídos sordos. Tan alentador de esto como predicador. Algunas de estas semillas cayeron en, entre los pedregales. Había tierra, pero había piedras también mezclado y hizo que sea difícil que eche raíces esta semilla y que reciba la humedad que necesitaba. Y de repente, cuando viene la tentación, nos alejamos y hubo semillas que cayeron entre, las, entre las, los espinos. Y esto es un poco engañoso. O sea, cae en el suelo y comienza a echar raíces y luego comienza a brotar este verdor, este, este fruto. Y luego aparecen otras plantas que están alrededor de ellos que comienzan a ahogarlas. Estas plantas representan la, las preocupaciones, las riquezas y los placeres de este mundo. Y lo que hacen es competir con Dios en, en nuestro corazón. Tienen tendencia a agarrar lo más importante y luego nos alejan. Yo no sé de ustedes, pero yo me encontré en cada uno de estos suelos que leímos en estos pasajes. Y me pude identificar aún en esta temporada o en anteriores temporadas, áreas de terrenos en mi vida era como que el Espíritu Santo me estaba dando convicciones, eh, golpes en el estómago saludables. Y me decía, no tienes que quedarte en este suelo. De hecho, me dijo, hay una cuarta clase de suelo que podemos tener en la cual quiere ayudarnos a nutrirnos y es el buen suelo. Y mientras hacía investigación sobre un buen suelo, esto tuvo que ver que yo vaya a Lowe's y pude ver un número de características de, de cómo se ve un buen suelo. La principal que me llamó la atención se, se transfiere a la relación nuestra con Cristo. El buen suelo es un suelo, un ambiente sustentable y consistente para el crecimiento. Y vamos a hablar de esto una y otra vez. Un buen suelo es un ambiente sustentable y consistente para el crecimiento. Y lo que Jesús quiere que sepamos es, así es como se ven nuestros corazones. Algunos de ustedes saben lo importante que es, porque tienen un jardín o tienen flores en sus casas, tienen un, algo de verde, de verde. Para mantener esto de manera sustentable y consistente, para que, sea, para que los nutrientes lleguen a la semilla. Y Jesús nos dice, si vas a producir una, una cosecha, si vas a tener frutos en tu vida, vas a requerir un buen suelo fértil. Así si quieres hacer esto, vas a tener que saber que un suelo bueno y fértil, uno los puede identificar cómo se ve. Jesús te dice, cuando tienes suelo, va a ser evidente por tres cosas. No sé si lo, ustedes lo agarraron cuando leíamos la parábola. La primera es escuchar la palabra de Dios. Escucha la dirección que te dan. Vas a escuchar su voz. No estás escuchando por escuchar simplemente, sino con la intención de escucharlo. Y luego dice, te aferra a ella, escuchas y te aferras. Esto tiene que, todo que ver con la obediencia. Tiene todo que ver con no solamente escuchar lo que dice, escuchar lo que dice Jesús, sino hacer lo que dice Dios. Poco después de esto, dice que la mamá y los hermanos de él habían venido a visitarlos y le trataron de sacar de la multitud grande. Y alguien se acerca a Jesús y le dice, hermano, hey, tus hermanos y tus hermanas están aquí, tu madre y tus hermanas están aquí. No, mis hermanos son los que escuchan mi palabra y la obedecen. Luego tenemos que aferrarnos al escuchar esta palabra. Si haces esto, vas a producir una, una cosecha. Y todo esto se trata de la recompensa de Dios por la obediencia. Y no dice simplemente una, 
una, una cosecha, sino una cosecha enorme. Y yo creo que para muchos de nosotros esto suena bastante lindo. Nos encanta escuchar de una buena cosecha, pero nadie quiere cultivarla, porque cultivarla es difícil. Cultivarla, el proceso de cultivar requiere de que removamos ciertas cosas en nuestras vidas, nos fuerza a ver algunas de las cosas sencillas, parte de nuestra vida en la que somos nosotros. Requiere que miremos a nuestro pasado y ver algunas de las experiencias por las que pasamos, quizás algunos traumas, y nos fuerza a ser vulnerables y honestos. Nos fuerza, en realidad, a admitir que no somos personas buenas que, que ocasionalmente cometemos errores, que somos gentes quebradas y que nos vuelva para, a poner en las manos del que nos creó para volver a reconstruirnos. Y esto fue tan real en, nuestra, en esta pandemia, de lo quebrado que podemos ser, de lo egoísta que podemos ser y de lo controlador que yo puedo ser. Y Dios tuvo que excavar esto en mí, tuvo que recordarme que Él se niega a compartir este espacio con algo que no le pertenece. Así que tuve que cavar y entregarlo esto y rendirlo esto a Dios, porque Él me prometa, Él me promete producir una cosecha. Si yo tengo este buen suelo, va a producir una cosecha. Pero yo creo que, que sabemos de lo que se trata esta cosecha y vamos a tener que abordar muchas cosas, especialmente en nuestra relación con Cristo. Cuando pensamos en la cosecha, pensamos en la prosperidad, prosperidad, en recibir algo. Y yo estoy con ustedes cuando pensamos algo que queremos, algo que yo des que deseamos, mis necesidades. Y yo sería el, prim el primero en decir que, en, que muchas veces me siento que Dios me debe algo por lo que yo hago a causa de mis obras. Yo tengo que ser recompensado. Y, y he estado luchando con cosas en cuanto a esta cosecha. Eh, con estas preguntas, ¿qué si la cosecha es diferente? ¿Qué si la cosecha en realidad no se trata de recibir? ¿Qué si la cosecha es, se trata más de en quién te conviertes en lo que tú recibes? Es como que Dios trata de volver a esta. Tratamos, muchas veces pensamos de Jesús como un genio. Dame esta casa, dame esta casa, este trabajo. Es como que, ¿Qué si la cosecha se trata en, en quién te estás convirtiendo en el proceso en, más que en lo que tú recibes? ¿Qué si la cosecha... No es recibir de, de, que el sueño de que un día vas a ir a, a la universidad o un ascenso. ¿Qué si la cosecha no se trata de que te vayas a casar? O padres de, que tienen hijos adultos que ya se casaron. Quizás la cosecha no sea que vas a tener esos nietos que estás esperando. Todas estas cosas. Podemos hacer las cosas principales. Y lo volvemos las cosas en lo que nos estamos convirtiendo en vez de lo que estamos recibiendo. La cosecha es, es, es enamorarse de Cristo, dejarle que te cambie tu corazón y dejarle que Él te utilice para impactar a la gente que está alrededor tuyo cada día en particular. ¿Qué si es esa la cosecha? Porque Dios dice de que Él quiere producir en nosotros, quiere hacer cosas a través nuestro, quiere colocarnos en medio de estos lugares para ser un plantador. De hecho, Dios dice, nadie enciende una lámpara y luego la cubre. La lámpara tiene un propósito, es una luz a la cual la gente es atraída. De eso se trata la cosecha. Quiero hacer cosas a través de ti para que la gente sea atraída a mí. Y eso es lo que es la cosecha. Cuando traemos gente que, sea, que es atraída a él, la cosecha suena lindo, 
pero no puede suceder a menos que cultivemos esto en un buen suelo. ¿Cómo obtenemos un buen suelo? Quizás esto estás desesperando. Estamos hablando de diferentes tipos de suelo. Dime cómo preparar este buen suelo. Esta es la única razón para la que vine hoy. Te escucho. Pero creo que te va a sorprender saber que Jesús nos dice, esto lo que me, me demolió, ¿Cómo, ¿cómo hago para preparar un buen suelo? Si tú miras estos, Él te dice los resultados, tener un buen resultado, si escuchas las palabras de Dios, te aferras, vas a producir una cosecha, pero no te dice cómo tener un buen suelo. Tiene que ser tan frustrante, porque pensaban que estaban recibiendo buena información, uno tiene que preguntarse, ¿por qué no nos dijo cómo preparar un buen suelo? Pero hace algo mucho más importante. Les muestra. Les muestra con su vida, con las maneras que él incorpora ciertos ritmos en su vida. Cómo ha interactuado con la gente, con la gente aun cuando la, la sociedad le, le empujaba, le presionaba hacia los márgenes. Yo creo que lo que Jesús estaba tratando de hacer es mostrarnos no, que no se trata de hacer que seguirle a él no es una lista donde marcamos con una, una tilde, con las palomitas. Dame una lista de qué que tengo que hacer y déjame tranquilo y estamos bien. Pero Jesús dice, no, seguirme a mí no se trata de hacer cosas, sino de ser. ¿Cómo podemos ser? ¿Cómo podemos tomar estas señales de Jesús? ¿Cómo podemos ver lo que, de qué se trataba Jesús? ¿Cómo era? ¿Cómo seguirlo? ¿Y cómo implementarlo en nuestras vidas? para tener un ambiente que sea sustentable y consistente para el crecimiento. La, lo primero que diría que es súper importante es estar presentes. Estar presentes. Suena bien simple, pero no es fácil vivirlo. No solamente físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente también. Caminamos a tal paso que a veces, que no parezca que estamos a la prisa, pero que, que, que tengamos un sentido de urgencia que no nos distraiga de la, con las cosas alrededor, que es muy difícil para nosotros. Constantemente, yo estoy rodeado de cosas que buscan mi atención y que me distraen y que me alejan a causa de la distracción o del desinterés. Hipotéticamente, estamos en una reunión de Zoom. Muchos de nosotros sabemos en escuelas, en medio de una pandemia, y, y cuando alguien está presentando algo, uno parece que se desconecta, uno tacha la cámara, el audio también, y está llevando una conversación de texto con alguien con un tema completamente diferente. Quizás estás navegando por los medios sociales. Algunos de ustedes como que empiezan a cocinar mientras alguien está hablando o doblando la ropa del limpia. Uno se distrae o se desinteresa. Y lo mismo puede pasar con nosotros. Estamos en lo espiritual, tenemos un enemigo que es un maestro en hacernos distraer o desinteresarnos. Esto es lo que hace mejor. Si no tenemos cuidado, nos vamos a encontrar alejándonos de estar presente. Pero siempre Jesús está presente, constantemente. Él se iba a una soledad para estar con su Padre Celestial y, abriendo, y abría su corazón hacia Dios. Y yo creo que lo que tenemos que hacer, tenemos que identificar cosas en nuestras vidas que, o que nos ayudan a estar más presentes o que nos impiden de estar presentes. Una de las preguntas que yo he tenido que hacerme cuando estaba luchando con esta, en esta temporada, empecé a, 
en este cuadro a, a señalar cosas. ¿Esto me está ayudando o me está perjudicando? Pero es simple. Voy a tener, voy a, les voy a plantear esta pregunta. ¿Estoy más presente con o sin esto? Ustedes llenen el blanco. Quizás hay cosas que ustedes están más presentes con estas cosas. Estoy más presente con Dios o con la gente que te ayuden a estar presente. O quizás pones en este blanco con un grupo, me siento más presente. Pero yo te voy a animar a estar más presente con Dios, con tu familia, con tus amigos, para poder estar consciente de lo que está pasando y ayudarlos y animarlos espiritualmente. Quizás sea la consejería. Estoy más presente cuando tengo con la consejería. Cuando empiezas a buscar, quizás la... Pero, ¿qué si estoy más presente sin esto? Quizás sea el nombre de la persona con la que te has alejado durante este tiempo. Temporalmente te tienes que desconectar otra vez para volver a este lugar. No sé para ustedes, pero cuando yo estuve... Me tuve que hacer esta pregunta y fue el medio social. Me tuve que... Soy mejor discípulo, mejor esposo, mejor padre, un mejor amigo, mejor pastor, con esto o sin esto en mi vida. Y Dios me dijo, no, estás mejor sin esto, los medios sociales. Porque yo no puedo producir una cosecha si constantemente estoy admirando las ilusiones de otros a través de los medios sociales. Es perjudicial a mi corazón. Tengo que identificar qué es lo que me está alejando. Soy mejor o mejor discípulo con o sin esto en mi vida, porque la presencia es tan clave y se trata de crear un espacio para el amor de Dios y para la palabra de Dios que viva en mí. Quizás ustedes han estado siguiéndonos en medios sociales, hemos estado haciendo devocionales que nos, que nos ayudan a estar más conectados, más involucrados con Dios y con los que están alrededor nuestro. Cosas como ayuno, oración, las escrituras, servir. No son rituales, son cosas que Jesús hacía para mantener un ambiente que sea, que fuese sustentable y consistente. Y creo que nosotros podemos adoptarlo. Tenemos que estar presentes. Entonces, lo segundo es, uno tiene que tener paciencia, ser paciente. Nadie sabía mejor de esto que Jesús, mejor que Jesús. El crecimiento espiritual no sucede de noche a la mañana, pero muchas veces tratamos de apresurar el proceso. Muchísimas veces. Jesús era paciente. Los discípulos estaban con él todos los días. Estuvieron con él durante tres años y aún cometieron errores, muchas cosas. Pero Jesús nunca les reprendió por eso. Él tenía paciencia con ellos. Quizás se, había, se sentía frustrado muchas veces, pero nunca los condenó. Cuando no, está, no crecían al paso que, se, que esperaba, él era paciente. Y yo creo que muchos de nosotros... Creemos que podemos freír al aire, freír al aire. Queremos que sea instantáneo, que sea bueno, que, que sepa bien esto que estamos fritando. Voy a poner una mantequilla al panqueque y, y algunos de ustedes están pensando, este es un hombre tan terrible como esposo, no sabe comprar mantillos de abono, pero no es instantáneo. Estamos tan acostumbrados a la gratificación instantánea y Jesús nos dice, no siempre va a ser así. Una de las cosas que yo identifiqué al seguir a Jesús, esto requiere espera y, y muchos no nos gusta esperar a muchos. Entonces, somos maestros de crear oportunidades para no esperar. Y Jesús nos dice, 
tenemos que ser pacientes. Miren lo que dice en Lucas capítulo 8, en el versículo 15. Más las que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Por qué Jesús requiere la espera? Otra vez digo, somos maestros de no seguir las reglas, no esperar. Agarramos la fila más corta para pagar o en, en un semáforo buscamos donde hay menos carros. Si estoy en Amazon, estoy navegando, viendo buenos productos, pero ¿cuánto tarda en entregar? Ah, si me tarda mucho en entregar, me voy a otro lugar. No quiero esperar tres días, pero tenemos que esperar. Jesús nos dice, tienes que tener paciencia para el, porque el crecimiento espiritual no sucede de noche para la mañana y la espera no es fácil. Mi hija, uno de sus libres, libros era Tiger, Daniel Tiger, y descubrió al señor Roger y ella cree que el señor Roger es nuevo. O sea, yo, yo le dije, no, él ha estado desde los 60. No, papi, no, papi, es nuevo. El señor Roger es nuevo. Un día estaba mirando un episodio del señor Rogers y, pone, y se cambia el zapato y el episodio era de espera, sobre la espera. Y el señor Roger dice que la de espera es difícil. Esta canción, creo que es bien, bien, bien difícil, dice la cancioncita. ¿Cómo? Te entiendo, señor Roger, la, la espera es bien difícil, dice. Y luego lo adoptó y lo utilizó contra mí. Cada vez que, que quiere una gratificación instantánea, agarra uno de esos números. Papá, ¿me puedo comer unos dulces? No, ahora no. Es, la espera es difícil. Papi, ¿puedo salir afuera? No, entonces me dice, esperar es difícil. ¿Sabes qué más es difícil? Es sentarse ahí mirando contra la esquina, contra la pared, es más difícil. Es molesto lo que me dice ese. Pero hay algo de verdad en esto. O sea, hay, hay una verdad en esto. La espera es, es difícil y quizás necesitabas escuchar hoy y tenías que aceptarlo y reconocer que la espera es difícil. Pero quiero que sepas que hay un propósito en la espera. Que la espera no solamente es por causa de esperar más. Dios quiere hacer cosas dentro de ti mientras tú esperas. Yo no sé si ustedes notaron, cuando se planta una semilla, saben que esto crece hacia abajo, primero antes de crecer hacia arriba, que las, las raíces empiezan a crecer hacia abajo. Hay un crecimiento hacia abajo de la, de la tierra y la raíz tiene un propósito, tiene que proveer los nutrientes para la planta, pero también nos da una ancla que está ahí para apoyar a la planta cuando crezca fuera a la superficie de la tierra. Y lo mismo es cierto con nuestro crecimiento espiritual. Mientras estamos esperando, Dios está haciendo algo dentro de nosotros. Está cultivando el suelo de nuestro corazón y nos está dando el carácter que necesitamos. Algunos no vamos a producir una cosecha a menos que tengamos ese, eso que nos va a sostener el suelo. El carácter es lo que nos va a mantener ahí. Mientras producimos una cosecha, hay un propósito en la espera. Y algunos de ustedes tienen que escuchar esto. Mientras tú esperas, Dios está haciendo cosas dentro de ti. Tienes que tener paciencia. No podemos desfallecer. Tenemos que estar presente, tenemos que tener paciencia y tenemos que ser persistentes. Esto tiene que todo que ver con ser fiel. Esas dos cosas son exclusivas, ser paciente y ser persistente. Uno puede ser persistente mientras uno es fiel. Me encanta esta definición. Dice que la 
persistente significa continuar firmemente en un curso de una acción a pesar de las dificultades de la oposición. Y Jesús lo hizo tan bien, tenía tanta oposición en esta tierra que él se mantuvo fiel a la misión y no vaciló. Y esto dio un crecimiento espiritual, se mantuvo obediente a la palabra de Dios. Eugene Peterson, Peterson dice que una, obe, una obediencia larga en la misma dirección. Eso es lo que es el crecimiento espiritual. De eso se trata el discipulado. Si quieres ver una cosecha, vas a tener que poder ser, mantenerte persistente, aun cuando no se ven las cosas como quieres. Y sabes, cuando Jesús desglosó esta parábola, creo que hay una razón en particular por la que le hizo. Él quería saber qué, cómo se ve el crecimiento espiritual en nuestras vidas, pero también quería que sepamos, vas a tener que, vas a tener que plantar sillas, Ustedes van a esparcir semillas y mientras esparcen semillas, algunas van a caer en buen suelo, otras van a caer en mal suelo, en mal, mala tierra. Pero no puedes desfallecer, tienes que mantenerte firme, fiel a la, a la misión. Lo estaba, les estaba ro, reorientando este, este cuadro y yo creo que quiere hacer lo mismo con muchos de nosotros porque en el mundo de hoy hay mucho del, del éxito está marcado por llegar a hitos, llegar a puntos de referencias. Todas estas cosas que son, nada de eso se trata el éxito. El éxito verdadero se trata de la obediencia con las cosas que Dios te dijo que hicieras. Obediencia y fidelidad a las cosas que Dios te pidió que hagas. De eso se trata el éxito. Al darnos esta información a los discípulos, al darles la obediencia y la fidelidad, y la fidelidad tiene que ser, es parte del proceso. Porque ¿saben que No es nuestra función hacer que crezca la cosecha, esa obra del Espíritu Santo. Nuestra función es ser obediente y ser fiel durante el proceso de plantamiento, de ser persistente. Y, Jesús, y Dios nos dice, si tú haces esto, yo te voy a dar una cosecha. Van, van a haber cosas que se producen dentro de ti, pero hay otras cosas que van a suceder a través de ti. Tienes que ser fiel, tienes que estar presente, tiene que ser paciente y tiene que ser persistente porque fuimos llamados a una misión. Fuimos salvos de algo para algo. Quiero hablarles a algunas personas que están aquí en todos los campuses que han estado involucrados, líderes del grupo. Yo sé cómo se ve Com comprometerse con la misión y estar de lleno solamente para que aparezca una o dos personas cada semana. Yo sé cómo es vertirse de completo para la gente, esperando ver fruto, pero pareciera que nada echa raíces. Voluntarios del Ministerio de Niños, Dios se compadezca de ustedes. Dios se compadezca de ustedes. Oh, hay mucho plantamiento que ocurre en el Ministerio de los Niños y pareciera que muchas veces es todo lo que están haciendo, plantar y plantar. Y quizás parezca como que Nunca vas a llegar a verse el fruto. Y a veces, quizás no sucede de acá a años, hasta cuando los niños ya estén en la preparatoria o en la universidad, pero tu papel es significante. Estás plantando y es valioso. Está pre est estate presente y, y persistente y sigue sembrando. Quizás eres un padre que tiene hijos adultos y su tus hijos se alejaron de Cristo. Y es difícil. Y estás comenzando a preguntarte que todo lo que hiciste, si hiciste todas las cosas, les llevé a la iglesia, les dije 
que yo no era perfecto, que, pero hice lo mejor que pude para modelarle a Jesús a ellos. Y todavía se alejaron. Estate presente. Ellos tienen que saber que tu amor por ellos no depende de que sigan a Cristo. A Cristo. Tienes que mantenerte involucrados. Sé paciente. No es tu trabajo hacer crecer la cosecha. Sigue orando. Sé persistente. No te desfallezcas. Desfallezca. No pierdas la fe. No te desanimas. desanimes. Pareciera que eres el único que estás en la universidad que está siendo Cristo y eres el único. Comenzaste a el ministerio invitaste, invitaste a otros alumnos, a estudiantes, a las iglesias. Y estás haciendo todas estas cosas y pareciera que nada está ocurriendo. Sé persistente. Sigue plantando. Porque es nuestro único trabajo, nuestra función, plantar. Y hay gente que va a venir y se va a poner al lado y nos va a regar y va a hacer crecer la cosecha. Quizás es tu matrimonio y tu cónyuge no está creciendo al paso que tú esperas que crezca. Mantente involucrado. Sigue orando. Sé persistente. Sigue sirviendo. Tu trabajo es plantar. Mientras preparaba este mensaje, a menudo yo escucho música y a veces estoy estudiando y estoy escribiendo en este tiempo en particular. A veces pongo jazz, a veces un poco Coltrane, Miles Davis. Esta semana puse en la lista de música adoración y apareció y salió esta 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 canción, en estos momentos tan duros, se volvió una de mis canciones favoritas, era de Hilson, dice, así como es en el cielo. Y en el curso de la canción me impactó, me demolió de una manera como que nunca antes lo había hecho. Yo sé que me amas, dice la canción. Yo sé que me encontraste. Yo sé que me salvaste. Y tu gracia nunca me va a fallar. Pero luego de esta frase, me me impactó como un camión. Mientras yo espero, no estoy esperando. Sé que el cielo vive dentro de mí. Y mientras lo escuché, pensé, wow, qué verdad es esto. Y puse a todo volumen y mientras lloraba, y la gente me miraba a, lo, a, lo, a los costados. ¿Qué está pasando? No me interesa, no estoy esperando. Porque hay tanta verdad en esto. Y tiene todo que ver con... Yo sé que Dios... Va a producir una cosecha. Yo sé que un día Jesús va a volver y va, va a regresar. Pero mientras estoy esperando, no estoy esperando. No me voy a quedar sin hacer nada. Voy a ser fiel a la misión. Voy a mantener mi, mi mano en el arado cada día. Y me voy a mantener involucrado. No simplemente me voy a marcar con una tilde. Voy a plantar. Y voy a lavar. Y voy a labrar. Y voy a confiar. Voy a trabajar. Y voy a adorar. Yo sé que un día Dios va a volver, Jesús va a volver y va a restaurar todas las cosas, pero hasta que eso suceda, me voy a mantener fiel. Mientras estoy esperando, no estoy esperando porque la eternidad es demasiado tiempo para no hacer nada. Mi, mi función es plantar y Dios va a hacer crecer la cosecha. Y quizás estás aquí y estás tratando de averiguar, todavía entender a esta cuestión de Jesús. Quizás no estás de lleno, quizás te alejaste de Jesús. Quizás ni siquiera fue de Cristo quien te, de quien te alejaste. Quizás fue de la iglesia. Y te escucho, te entiendo. Este elemento de esperar, pero no esperar, existe en nuestro Padre Celestial. Una palabra común que se utiliza para describir a Cristo es la paciencia. Me encanta lo que dice en 2 Pedro capítulo 3. Dice, dice que el Señor no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente por causa tuyo, tuya. 
no queriendo que ninguna, ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Y esa palabra arrepentimiento significa es cambiar la mente y creer a Dios por lo que Él dijo que Él es, creer en Cristo por lo que Él hizo y comenzar a caminar en una nueva dirección. Él está esperando, Él es paciente, pero quizás no está esperando de la manera que tú piensas que es esperar. No está esperando quizás que arregles tus acciones para que puedas venir. Él no está esperando de que, que tú pongas todos los patitos en fila para, que, para mostrar buenas obras antes de que te acepte. Él ya, ya hizo el primer movimiento. Él fue a la cruz para morir. Mientras estábamos muertos en nuestro pecado, Él hizo el primer movimiento. Y todo lo que tenemos que hacer es recibir y estar y creer. Él está, ¿qué le está esperando. Él está esperando que tu corazón se suavice y que lo aceptes. Él está esperando que se vuelva más tierno esta tierra para hacer lo que Él quiere hacer en tu vida y a través de ti. Él está esperando, pero a la misma vez Él no está esperando porque te está buscando con todo lo que Él tiene. Está detrás de ti, a la izquierda y a la derecha. Tú no sabes lo, lo grande, lo magnificente, lo magnífico que es su amor. Mientras él está esperando, no está esperando. Quizás alguno de ustedes tiene que escuchar esto hoy. Tienen que recibir y estar. Lo que él está tratando de hacer. Dios hace toda la acción. Él está esperando con toda paciencia. Yo quiero que todos se pongan de pie en todos los campos y en línea. Y vamos a adorar y vamos a orar. Y voy a orar estas cosas que Dios nos permita estar presentes y que seamos pacientes y que seamos persistentes. Oren conmigo. Dios, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de reunirnos como iglesia. Dios, vemos cómo se ve tener un buen suelo, un ambiente que es sustentable y consistente donde ocurre el crecimiento. Sabemos que ese es el diseño que tienes para nuestro corazón, que tu palabra sea escuchada para podemos, que podamos aferrarnos a ella y que podamos producir una cosecha. Dios, sabemos que al hacer estas cosas, tú nos prometes que va a venir una cosecha. Pero tenemos que entender también que aun cuando no vemos una cosecha, tenemos que ser persistentes en el proceso, a no, a no fallecer, a no vacilar, a no tirar la toalla, sino a mantenernos firmes en, la, firmes en la misión, porque tú has prometido completar la obra que has comenzado en nosotros, a completar la obra que has comenzado en otras personas, que tú eres fiel para plantar y cultivar, y que tú haces arresto, que tú eres el único que es digno, digno de nuestra alabanza, digno de nuestra adoración, y todo lo que hacemos, todo lo que hacemos es a causa tuya, que te exaltemos, que te levantemos y que te demos toda la gloria que tú mereces en el proceso del, planto, del plantamiento. Ayúdanos a mantener fiel y amarte. Oramos todas estas cosas en tu nombre precioso. Y la iglesia dice, amén.